0: Hallo zusammen, mein Name ist Peter Echter, MGM Consulting Partners am Standort München und ich freue mich heute unwahrscheinlich auf meinen Gast, Dr. Axel Snaikos. Axel wird sich selbst dann vorstellen und wir werden uns dem Thema des S4HANA Rollouts bei der E.ON nähern. Hallo Axel.
1: Weil Hallo Peter, du
0: heute da bist.
1: ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr darauf, mit dir gemeinsam äh, diesen Podcast zu bestreiten. Stell mich ganz kurz mal vor, ich bin äh, externer und interner Berater gewesen in großen Inhouse-Consulting-Unternehmen äh, und bin... Über die Energy 2017 mit dem Thema S4HANA in Berührung gekommen, war dort Teil der Projektleitung und bin mit dieser Expertise in dem Rahmen der Integration der Energy in die EON dann in das EON S4United Projekt gekommen. Ja, und bin dort auch Teil der Projektleitung. Ja, und freue mich heute sehr, mit dir gemeinsam über meine Erfahrung zu sprechen.
0: Axel, für unsere Zuhörer, Sie kennen höchstwahrscheinlich E.ON nur aufgrund des Außenauftritts. Kannst du uns ein bisschen mehr zu S4HANA at E.ON sagen? Nach meinem Wissen handelt es sich ja, ich würde fast sagen, um das größte und umfangreichste Rollout-Projekt auf S4HANA im europäischen Raum.
1: Ja, gerne. Also das Projekt ist in der Tat eins der größten in Europa. Grund oder Momentum dieses Projekt zu starten war, dass die Energy als Konzern in den E.ON Konzern integriert wurde und man gesehen hat, man muss insbesondere die Finanzsysteme zusammenbringen. Und der Gedankengang war, nutzt man jetzt nicht das Momentum, weil die Energy war schon live mit S4, zumindest mit der Holding und mit dem deutschen Vertrieb. Und der Gedankengang war dann, dann, wenn ich schon ein Template mal gebaut habe, wenn es eine Mannschaft gibt, die das schon mal gemacht hat, dann nutze ich dieses Momentum und starte dann mit der S4-Transformation bei E.ON. Es gab im Jahre 2019 die Entscheidung, eine sogenannte FitGap-Phase durchzuführen. Und im Rahmen dieser FitGap-Phase wurde das Template, das wir damals bei Energy gebaut haben, mit dem existierenden E.ON, das sogenannte Globe-Template, verglichen. Und aus diesem Vergleich dieser beiden Templates in der FitGap-Phase ist dann ein Backlog entstanden. Und mit diesem Backlog hatten wir ein Gefühl dafür, was müssen wir verändern, denn damit die gesamte neue E.ON auf S4 migriert wird. Wir haben uns entschieden, einen sogenannten Greenfield-Approach zu fahren. Man hätte das so anders machen können. Man hätte das System der Energy nutzen können. Man hätte aber auch das System der E.ON nutzen können. Aber es war der Gedankengang mit diesen gemeinsamen Erfahrungen und Prozessen, die dort schon in den Templates abgebildet wurden, ein neues Template zu bauen. Und somit sind wir dann im Oktober 2019 mit der Vorstandsentscheidung in die erste Phase des Projektes gestartet.
0: Axel, darf ich da mal kurz nachfragen für unsere Zuhörer? Was ist denn eigentlich fit to gap Ich glaube, einige wissen das gar nicht.
1: Ja, das habe ich jetzt einfach so vorausgesetzt. Sorry, du hast natürlich vollkommen recht. Eine Fit-Gap-Phase ist im Endeffekt, man schaut sich einzelne Prozesse und Prozessschritte an. Beispielsweise im Accounting oder im Procurement oder im Controlling. Und diese Prozessschritte sind ja auf der Geschäftssoftware SAP abgebildet. Und im Rahmen dieser Fit-Gap-Phase haben wir einzelne Workshops durchgeführt, wo Teams, die sich sehr gut in dem S4-Energy-Umfeld aus Gekannt haben, Aber auch sehr gut in dem existierenden E.ON Globe System. Die sind zusammengekommen und äh, die SAP war auch dabei und hat gezeigt, was ist denn nun ein SAP Standard? Was hat Energy schon ausgeprägt? Was hat jetzt E.ON ausgeprägt? Und die Teams haben dann diskutiert und aufgenommen, wenn wir jetzt eine neue E.ON bilden, wie müssten die Prozesse dort ausgebildet sein, damit äh, die neue E.ON entsprechend im Finance Bereich agieren kann?
0: Also ich fasse mal ganz kurz zusammen, was ich verstanden habe. Das heißt, die E.ON hatte praktischerweise ein ausgeprägtes Template auf R3-Basis. Dasselbe war bei der Energy, allerdings auf S4-Basis. Und beide Templates waren natürlich nicht deckungsgleich. Habe ich das richtig verstanden? Ganz genau so ist es.
1: Also Danke. die Energy war auf der neuen Technologie schon und es wäre vielleicht einfacher gewesen, direkt das Energy-System zu nehmen, aber eben aufgrund der Erfordernis, dass man auch ein Steuerungsmodell natürlich abbilden muss, hat man gesagt: Wir schauen uns jetzt die äh, Anforderungen entsprechend an und nehmen das in dieser sogenannten Fitgap-Phase, die über drei Monate dauerte, erstmal auf.
0: Super. Dann haben wir praktisch jetzt schon äh, kennengelernt, was war der Auslöser? Zwei Konzerne. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass das nicht so einfach ist, also zwei so Templates und äh, es wird auch so gewesen sein, dass es ja nicht nur um eine Firma geht, oder?
1: Nein, es geht natürlich nicht um eine Firma, sondern äh, der Gedankengang war, dass wir insgesamt 500 oder über 500 äh, Unternehmen der gesamten E.ON in dieses Template überführen.
0: Wow, das sind ja vom, Dimensionen.
1: Vom Gefühl her ungefähr 40.000 SAP-User, wobei man sagen muss, diese 40.000 sind nicht alles sogenannte Power-User, die also aktiv jeden Tag mit dem System arbeiten. Da gibt es auch Kollegen und Kolleginnen, die sich beispielsweise nur mal ihre Kostenstelle anschauen. Aber letztendlich über 500 Companies. Wir haben gesagt, wir wollen das in fünf Jahren schaffen. Jetzt weiß man auch, warum man fünf Jahre braucht, also derzeit sind 75 Gesellschaften live, aber eben äh, über 500 sind im Scope und dadurch haben wir eine Roadmap äh, aufgebaut, äh, die eben über fünf Jahre dauert.
0: Dann wird die Sache schon klarer. Jetzt haben wir kennengelernt, was es gibt. Wir haben hier eine Dimension, wie viele Firmen ihr praktisch quasi harmonisieren müsst. Ich kann mir vorstellen, dass das eigentlich nur durch ein großes Team, was wahrscheinlich auch international ist, zu bewältigen ist, oder?
1: Das ist so. Wir haben in dieser ersten Phase bewusst Kolleginnen und Kollegen zusammengeführt, die eben aus dem gesamten Konzern kommen, also auch aus der Energy-Welt, die es damals ja noch gab und eben aus der E.ON-Welt, national wie international. Und um euch mal so ein Gefühl zu geben, nach in dieser ersten Phase, dieser Fit-Gap-Phase, haben wir mit, ich schätze mal, 150 Kollegen äh, intensivste Workshops durchgeführt, haben eben diese Unterschiede aufgenommen, haben diese Unterschiede vom Aufwand her auch bewertet und haben gesagt, wenn wir alles umsetzen würden, wie viel Aufwand wäre das? Dann kann man auch sehr einfach ausrechnen, was es ungefähr kostet. Und damit hatten wir auch eben ein Budget und mit diesem Budget und diesen Informationen und der Aufbereitung, warum man das entsprechend machen sollte, sind wir dann im Oktober 2019 in den Vorstand gegangen und der Vorstand hat beschlossen, okay, ihr könnt jetzt loslegen. Und mit dem loslegen bedeutet es dann, dass wir erstmal das Team, das für mehrere Jahre idealerweise zusammenarbeitet, über den Konzern zusammengesucht haben und sind im Entschuldigung, im Januar 2020 dann mit ungefähr 170 Kollegen am Brüsseler Platz, in unserer Hauptzentrale, auf einer Ebene zusammengekommen. Und die besondere Herausforderung war, dass nach sieben Wochen das Thema Covid-19 Priorität genommen hat und wir von heute auf morgen von dem äh, On-Site-Modus äh, in einen Remote-Modus wechseln mussten. Mit der Herausforderung eben innerhalb eines Jahres eben bis Ende 2020 das Template zu bauen, aber die Leute kamen gar nicht mehr zusammen.
0: Ja, das war ja eine Riesenherausforderung, also sozusagen von heute auf morgen, ungeplant dann äh, umstellen von, ja, ich sage jetzt mal vor Ort Anwesenheit in, einem, in einer größeren Etage, was sicherlich Vorteile äh, bietet, dann einfach umzustellen auf, ich nehme mal an, Videokonferencing, das war, glaube ich, schon äh, sehr herausfordernd. Wie haben das die Projektprogrammmitarbeiter denn so anfänglich wahrgenommen? Das war ja für die auch eine Riesenherausforderung, oder?
1: Das war eine Riesenherausforderung, also zum einen eben von dem Modus, dass man sich morgens gesehen hat, dass man diese sogenannten Dailies, wenn man agil arbeitet, in einer agilen Projektarbeit, kommt man morgens zusammen Schaut sich an, welche Ziele hat man, was möchte man erreichen, man teilt sich die Arbeit zu. Das ist viel, viel einfacher, wenn man das lernt und dann eben das auch physisch durchüben kann. Und die Herausforderung, einmal Remote äh, zu wechseln, war groß, aber auch zum anderen die Herausforderung, erstmal das agile Arbeiten zu lernen. Das ist eine Erfahrung, die konnten wir damals bei der Energy auch schon treffen. Das ist Kolleginnen gehabt, die gerade im Bereich IT gearbeitet haben. Die kannten das schon und für alle anderen war das ein ganz neues Thema. Also die Vorstellung, Agilität bedeutet, ich weiß nicht hundertprozentig, was am Ende rauskommt. Es gibt auch Dinge, die wieder verworfen werden, also eben weg von dieser klassischen Wasserfall-Methodik. Äh, das musste gelernt werden und unsere Erfahrung war, dass in dem sogenannten ersten Sprint, also man arbeitet dann in Entwicklungssprints, wir haben drei Wellen, innerhalb jeder Welle gibt es drei dreiwöchige Sprints und zum Ende jeder Welle gibt es dann eine Phase noch in der eben das Entwickelte getestet wird. Die Teams waren am Anfang sehr optimistisch, was man alles in drei Wochen schafft und was man alles entwickeln kann. Und deswegen war der erste Sprint ähm, nicht erfolgreich. Es gab Probleme, noch Zugänge zu finden. Zwei Konzerne müssen Zugang haben zu einem System. Das hat nicht funktioniert und die ersten drei Wochen waren sehr, sehr ernüchternd. Zum Glück haben wir aber die Zeit aufgeholt und die Teams wurden auch immer realistischer in dem, was man in drei Wochen entsprechend schaffen kann. Und es dauerte halt die gewisse Zeit, bis sich das Ganze eingeschwungen hat.
0: Mhm. Du sagtest ja, äh, insgesamt ist ja der Rollout auf fünf Jahre aufgelegt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass ja immer wieder unterschiedliche E.ON-Gesellschaften dann neu angebordet werden müssen. Das bedeutet doch letztendlich auch, es ist eine dynamische Mitarbeiterbewegung im Programm, oder? Das heißt, neue Mitarbeiter kommen dazu. Und äh, ja, die Mitarbeiter, die schon erfolgreich die Migration für ihre Gesellschaft hingelegt haben, scheiden aus. Kannst du uns da ein bisschen was erzählen, welche Herausforderungen da im Raum entstanden? Ja, das ist ein Riesenthema. Das
1: Thema, ähm Stuffing, das Thema, wie kriegt man so ein Projekt zum Laufen und wie schafft man es, dass man die richtigen Ressourcen, also die richtigen Kollegen findet, die A, die natürlich die, die Erfahrung mitbringen, die die Skills haben, aber auch die entsprechende Kapazität. Wir haben immer gesagt, wir brauchen idealerweise Teamkollegen, die zu 60 Prozent, also drei Tage die Woche zur Verfügung stehen und dann auch über einen längeren Zeitraum von mindestens anderthalb Jahren indem wir sagen, in der Zeit bauen wir das Template innerhalb des ersten Jahres und danach gibt es noch eine Phase, wenn eine Gesellschaft live gegangen ist, eine sogenannte Hypercare-Phase, in der wir diese Gesellschaft besonders betreuen. Man merkt dann erst, wenn eine Gesellschaft live ist, was läuft noch nicht gut, wo muss man nacharbeiten, man muss zum Teil sehr schnell agieren können. Und in dieser besonderen Betreuung sollten die Kollegen, die dabei waren, das Template gebaut haben, auch zur Verfügung stehen. Das heißt... Ich brauche nicht nur die richtigen Menschen mit den richtigen Skills, ich brauche auch die richtige Kapazität über einen langen Zeitraum. größte Herausforderung. Es gibt dann Prioritäten in einem Konzern, die sind nicht nur in dem IT- oder Fachbereich bei S4. Es gibt andere Projekte, gab es die Zusammenführung der beiden Konzerne, Synergieeffekte und die erreicht werden mussten. Von daher muss die Priorität natürlich entsprechend hochgehalten werden. Aber nichtsdestotrotz. Nach einem gewissen Zeitraum, nach ersten, nach anderthalb Jahren, gehen Kollegen raus. Andere kommen entsprechend wieder rein, weil andere Gesellschaften auch live gehen werden. Die werden eingebunden. Und mittlerweile haben wir das, glaube ich, sehr gut im Griff, das permanente Onboarding. Es gibt aber auch einen Offboarding-Prozess, aber es ist immer wieder eine Herausforderung.
0: Und hattet ihr dann auch aus den Linienfunktionen der Gesellschaften, dann wirklich, sage ich mal, dass äh, ja, die Unterstützung, dass auch die Mitarbeiter, die, die ihr gerne hättet, dass die dann auch zu der Kapazität, wie sie zugesagt waren, auch äh, für das Programm arbeiten durften? Oder gab es da manchmal auch Konflikte?
1: Es gab manchmal auch Konflikte. Also das erste Stuffing, was wir durchgeführt haben für das Jahr 2020, war so, dass wir angefragt haben, ein Projekt, das wir entsprechend äh, stuffen wollen mit den Inhalten, schickt uns doch bitte mal wen ihr habt, wo ihr glaubt, dass derjenige oder diejenige passen würde. Mittlerweile ist es so, dass wir sehr genau wissen, aufgrund dieses sogenannten Backlogs an Anforderungen, die das Template noch aufnehmen muss, wen brauchen wir, wer kann uns da helfen. Das heißt, wir wissen nicht nur, was für Fähigkeiten der oder diejenige mitbringen muss, sondern idealerweise haben wir sogar einen Namen und sagen, Mensch, der oder die Kollegin hat uns ja schon im Vorfeld geholfen, hätten wir auch gerne im Zentralprojekt. Es ist aber oftmals so, dass gerade kleinere Gesellschaften ähm, im Finance-Bereich, weil wir ja das Finance-Template gebaut haben, auch keine große Mannschaft haben, denen gesagt haben, ja was soll ich machen, ich kann dir ja nicht die Leute schicken, die ich für einen Monats- oder für einen Jahresabschluss brauche mhm. oder für einen Planungsprozess. Und es gab schon die ein oder andere Diskussion. Es gab auch die eine oder andere Diskussion, inwieweit jetzt ein Externer uns helfen kann. Letztendlich haben wir aber das Projekt so priorisieren können, auch über unseren CFO, dass wir eine Wunschmannschaft zusammenbekommen haben. Wir haben dann im, Sp im Laufe des Projektes gemerkt, dass zugesagte Kapazitäten auch nicht immer eingehalten werden konnten. Es wurden auch Menschen krank. Das Thema Covid hatte ich angesprochen, kam dazu. Das heißt, da ist auch mal eine Mannschaft ausgefallen. Mit dem Urlaub kann man noch einigermaßen gut planen. Wenn jemand krank wird, wird es schon schwieriger. Also das sind so Themen, die mit denen ist man dann konfrontiert gewesen. Und es hat sich gezeigt, es macht Sinn, ein Projekt äh, etwas größer zu planen, also etwas staffen, wenn es denn möglich ist, weil man einfach dann noch eine Mannschaft hat, die zu, zumindest arbeiten kann. In der Realität sieht es aber so aus, dass das Thema Overstuffing gar nicht zustande kam, sondern wir haben eigentlich die Kapazitäten, die wir brauchten, im ersten Jahr sehr gut bekommen, im zweiten Jahr war es schon schwierig, mussten wir zum Teil dann schon extern ausfüllen und diesen Stuffing-Prozess haben wir jetzt geändert, dass wir sagen, je mehr Gesellschaften live gehen, desto weniger Interesse wird ja von den Gesellschaften, die schon live sind, da sein, auch Leute ins Projekt zu schicken und es wird jetzt auch eine Verpflichtung geben von Gesellschaften, die schon live sind, das Projekt zu unterstützen. Vorteil ist, dass die Mannschaft kleiner wird, die wir brauchen, weil das Template ähm, so wie, wie wir es sehen, fertig ist. Es kommen immer noch Kleinigkeiten dazu, aber die Mannschaft, die man noch zentral braucht, wird einfach kleiner.
0: Du hast jetzt zwei interessante Themen angesprochen, da müsste ich nochmal nachfragen. Einerseits sagtest du CFO. Meinst du da tatsächlich den CFO des E.ON Konzerns? Ja, wir
1: haben das Projekt, äh, ist direkt an Mark Spieker, unseren CFO, aufgehangen. Ähm, es gibt noch zwei weitere sogenannte Projektsponsoren. Einmal Viktoria Ossatnik, die bei uns im Konzern jetzt für IT und Digitalisierung zuständig ist. Und der CFO der SAP, Luca Mucic, steht auch in einer Sponsorenrolle zur Verfügung. Und das hat immer den Vorteil, innerhalb des Konzerns kann man natürlich Themen anders priorisieren. Und bei der SAP, die bei uns als einziger Implementierungspartner zur Verfügung stehen. Wenn es dort mal kurzfristige äh, Anfragen gibt, kann man das äh, über ein CFO auch sehr, sehr schnell klären. Es gibt auch eine andere Priorität innerhalb der SAP dadurch.
0: Okay, das bedeutet letztendlich, es ist vom Vorteil, sage ich mal, von ganz oben, hier den Rückhalt zu haben. Wenn ihr den jetzt nicht gehabt hättet, wären wahrscheinlich die Herausforderungen wesentlich Größer gewesen, oder? Absolut. Also ohne ein
1: Backing äh, im Vorstandsbereich ist es aus meiner Sicht nicht möglich, ein so großes äh, Projekt erfolgreich durchzuführen. Ich hatte ja jetzt eine Herausforderung mal genannt, als wir das über das Thema Stuffing des Projektes, über die Menschen, die mitarbeiten, gesprochen haben. Aber die zweite Herausforderung ist ja auch, dass es Dinge gibt, die sich ändern werden. Wir haben in dieser fitgap phase festgestellt, dass Prozesse, wenn wir sie im Standard ausführen, anders sein werden. Es gibt Harmonisierungen. Beispielsweise im Accounting gab es so Control-Tools, wo man gesehen hat, ist die Buchung jetzt erfolgreich durchgelaufen oder nicht? Das ist nur ein Beispiel. Das sieht ein SAP-Standard nicht vor. Und von daher gab es, äh, auch die Herausforderung, man muss bereit sein, einen Prozess künftig anders durchzuführen. Das dritte ist vielleicht, dass man als Nutzer mit einer ganz anderen Oberfläche zu tun hat. Die SAP nennt das zwar, dass es deutlich intuitiver sei, das sieht aber auch nicht jeder so. Also man muss bereit sein, Dinge anders zu machen, vom Prozess her, von der Visualität her dieses durchzuführen und ähm, das sind so andere Herausforderungen noch.
0: Das andere, was du jetzt Vorhin eben erwähnt hast, was mich brennend eigentlich interessiert ist die Geschichte, wie du sagst, dass das Template hat ja schon einen großen Umfang, es kommen immer wieder neue Firmen dazu. Wie geht er denn eigentlich damit um, wenn hier neue Firmen, sage ich mal, in einem Prozessablauf nicht ganz so einverstanden sind und eigentlich ihre Anforderungen gerne in diesem Template eingebaut sehen würden. Ja. Das heißt, es ist ja irgendwie ein Spagat zu machen. Was ist praktisch im Template da und wie gehe ich denn mit neuen Wünschen und Anforderungen der Gesellschaften um, wo ja eigentlich schon eine Lösung gebaut wurde?
1: Ja, bevor ich direkt auf die Frage eingehe, eine Anmerkung und zwar haben wir die sogenannte Fit-Gap-Phase für neue Unternehmen, die auf das Template gehen werden, umbenannt in eine Fit-to-Standard-Phase, weil wir gesagt haben, genau wie du schon erwähnt hast, Peter, es gibt ja ein Template, das schon den Prozess in der unser Logik abbilden müsste. Von daher haben wir gesagt, wir zeigen neun Einheiten, die äh, auf das Template migriert werden, in einer Phase, die ja, ungefähr zweieinhalb Monate dauert, ähm, in einer Fit-to-Standard-Phase werden wir dieses Template entsprechend erläutern. Wir zeigen die einzelnen Prozesse und zeigen aber auch, dass man mit Änderung leben muss und dass die Hürde, wenn man sagt, man kann mit diesem Prozess oder dem Prozessschritt absolut nicht leben, relativ hoch ist. Und diese sogenannte Governance, die das ausübt, dafür haben wir ein Template Standardization Board, TSB, gegründet, das aus Fachvertretern der Linie besetzt ist. Und innerhalb dieses Gremiums mussten dann Änderungen, die an dem Template vorgesehen waren, die größer zehn Tage sind, und auch Änderungen, die nicht im Standard sind, begründet werden. Da gab es ein kleines Template, was gefüllt werden musste, da drin, wo eben der Prozess oder der Prozessschritt beschrieben wurde, mit dem Aufwand dahinter, auch mit dem möglichen Workaround, den es geben könnte, wenn man das nicht macht. Und allein diese Hürde, dieses, äh, dieses diesen Vordruck zu füllen, hat schon dazu geführt, dass die Teams zum Teil überlegt haben, muss ich das wirklich haben oder geht das nicht auch mit der Lösung, die dort abgebildet ist. Aber nichtsdestotrotz kam die ein oder andere Anforderung hoch. Wir haben es auch geschafft, dieses in diesem Gremium zu beschließen und eben nicht jetzt noch weiter oder höher zu eskalieren, womöglich über den CFO. Und von daher hat dieses Gremium die Governance für das Template derzeit ausgeübt.
0: Das habt ihr ja clever gelöst. Also Hut ab. <lacht> Wobei, Peter,
1: das machen andere auch. Also, auch andere Konzerne haben ähm, sich Governance Boards überlegt. Der Gedankengang bei uns ist jetzt, dass die Gesellschaften, die mit dem Template schon live sind, die Governance jetzt nach und nach in die Linie übergeht. Aber für die Gesellschaften, die noch kommen, bleibt nach wie vor die Governance in dem Projekt.
0: Und ich nehme mal an, dass da auch. Äh neue zusätzliche Funktionen dann dementsprechend eingedämmt werden konnten durch dieses Standardization Board, oder?
1: Absolut. Also das Board, die Kollegen, die da agieren und tätig sind, fragen auch bewusst nach, warum es wirklich eine Erfordernis hat. Es gibt Themen, da können, die brauchen gar nicht in dieses Template Standardization Board, wenn es legalrechtliche Anforderungen hat. Also beispielsweise Gesellschaften, die sagen, wir müssen jetzt in einer anderen Sprache verschiedene Berichte senden können, dann braucht man damit natürlich nicht in dieses Board zu gehen. Aber andere Anforderungen wurden sehr stark hinterfragt, inwieweit das nicht auch im Standard geht. Es gibt noch einen Aspekt. Die SAP hat noch ein eigenes Forum, in dem eben auch mögliche Standardanforderungen diskutiert werden von vielen Konzernen. Und wir haben auch Themen, die wir bei uns künftig im Standard gerne hätten, aber die es noch nicht im Standard gibt, geben wir in dieses Forum, das sogenannte RIG-Forum. Und ähm, wenn wir eine Rückmeldung bekommen, dass das künftig in den Standard übernommen wird, kann man auch natürlich mit einer gewissen Zeit mit einem Workaround leben, bevor man dann die eigentliche Lösung implementieren kann.
0: Das ist sehr praktisch, äh, weil die SAP bekommt ja dann auch hautnah mit, was so äh im bisherigen S4-HANA-Standard nicht abgebildet ist, was allerdings dann die SAP-Kundschaft im Feld draußen noch benötigen würde. Also da profitiert ja die SAP auch davon,
1: oder? Die SAP profitiert davon und die SAP ähm, ist auch regelmäßig informiert, eben welche Themen in diesem ähm Template Standardization Board diskutiert werden, wir können uns auch mitteilen, wann mit welchem neuen Update der Software die Themen vielleicht schon bearbeitet werden oder eben auch die sind, wie du schon sagtest, die neuen Themen, die vielleicht mal aufgenommen werden.
0: Axel, recht herzlichen Dank für die bisherigen Ausführungen. Wenn ich hier ein bisschen auf die Zeit sehe, können wir unsere Zuhörer nicht komplett. Blätt, äh, sage ich mal, mit vielen, vielen Viertelstunden äh, belasten. Deswegen würde ich vorschlagen, danke erstmal für dieses interessante Gespräch. Zum Schluss hin würde ich dich mal bitten, hier nochmal kurz zusammenzufassen, was aus deiner Sicht äh, hier letztendlich die ganz zusammengefassten und eingedampften Key-Success-Faktoren für, für das Riesenprogramm waren. So für unsere Zuhörer, kannst du das bitte allgemein halten? Was sind aus deiner Sicht eigentlich genau diejenigen Punkte, auf die man achten sollte, was einem dann hilft, zum Projektprogramm Rollout erfolg zu kommen?
1: Also ich, ich sag mal, so, ich kann das vielleicht so in vier größere Blöcke fassen. Also das, das eine Thema ist, wir haben uns entschieden, die Methodik, die SAP für diese S4-Implementierung vorsieht, die sogenannte Activate-Methodik zu übernehmen. Wir hatten da im Laufe des Gesprächs sind wir schon mal an dem einen oder anderen Punkt darauf gekommen. Das ist eben nicht dieses Wasserfallartige Arbeiten, wo man Pflichten und Lastenhefte führt, sondern agil, man arbeitet entsprechend in Sprints. Ähm, das war eins der Themen, wo wir deutlich schneller wurden, wo wir aber auch eine Transparenz erzeugen konnten, indem wir in dieser Methodik entsprechend den SAP Solution Manager genutzt haben als ein einziges Steuerungstool. Das heißt, das gesamte Projekt mit allen Menschen, die damit arbeiten, mit dem Projektfortschritt, den wir abgebildet haben, haben wir in einem Tool gebündelt und über dieses eine Tool gesteuert. Wir haben immer gesagt, die Wahrheit steckt in diesem Tool. Was da nicht abgebildet ist, das existiert auch nicht. Wir haben darüber hinaus den Fortschritt, den die Teams, die Development-Teams, die das Template gebaut haben, über sogenannte burn slides gezeigt. Da konnte man immer sehr schön zeigen, es gab eine Ideallinie, wenn man sagt, da arbeitet jetzt ein Team, drei Wochen. Die wissen ja, welche Anforderungen sie in diesen drei Wochen erreichen wollen. Und die müssten eigentlich täglich oder wöchentlich zu einem Punkt X kommen. Das ist in der Realität nicht immer der Fall. Ich hatte den ersten Sprint mal erwähnt, als wir noch technische Probleme haben, es gibt immer mal wieder so ein Hiccup, aber letztendlich hat es uns geholfen, wir haben eine Transparenz erzeugen können, wo stehen wir nach jedem Sprint und hatten die Möglichkeit auch dort entsprechend zu adjustieren über Ressourcen, über Neupriorisierung, weil das Projekt lebt eben dadurch, dass man neu priorisiert Anforderungen auch wegfallen lässt und dann eben dadurch auch letztendlich das Minimum dessen, was man erreichen muss. Wir haben das das Minimum Viable Product genannt. Das war etwas, das musste erreicht werden. Ohne das kann eine Gesellschaft nicht live gehen.
0: Mhm.
1: Das war so das erste, das, das erste ja. Thema, also dass wir die, 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 die Methodik genutzt haben. Das zweite ist, dass wir bereit waren überhaupt eben agil zu arbeiten und ich hatte die die Schwierigkeit beleuchtet, was heißt überhaupt Agilität, wie, wie arbeitet man überhaupt in diesen in dieser Sprintlogik, wie funktioniert das, dass man eben in, in, mit sehr sehr vielen Scrum Elementen natürlich zu tun hat als Projektmethodik und das letztendlich ist trotz dieser Covid-Thematik, wie wir es geschafft haben, nicht so viel Geschwindigkeit zu verlieren. Also wir haben es geschafft, dadurch, dass wir auch Anforderungen haben, wegfallen lassen. Aber ähm, das Team ist letztendlich, hat diese Methodik stark angenommen. Und wir hatten den großen Vorteil, dass wir trotz des Remote Works unsere Arbeit erfolgreich durchführen konnten und dann auch zeitgerecht in time und sogar noch unter Budget live gehen konnten. So die, der, der dritte Erfolgsfaktor, den wir gerne nennen, wo wir auch stolz sind, ist, dass wir die, die Standardnähe gehalten haben. Wir haben es geschafft, dass wir mit den ersten beiden Rollouts, also der EON SE und dem deutschen Vertrieb, ähm, zu 96 Prozent am SAP-Standard geblieben sind. Und das ist deshalb eine tolle Sache, weil man nicht nur Eigenentwicklung über Bord wirft, sondern weil das Template einfacher zu handhaben ist und einfach uns kostengünstiger zu warten ist. Ja, und das, das vierte große Thema, das ist letztendlich eigentlich logisch. Das Ganze funktioniert ja nur mit den Menschen, die in diesen Projekten arbeiten. Und diese Menschen, die zusammengekommen sind, kamen jetzt nicht nur aus zwei Konzernen, sondern wir wurden ja auch von vielen extern begleitet. Ich habe die Größe mal genannt, 350 Menschen arbeiten in diesem Projekt, ungefähr Hälfte intern, extern und letztendlich haben wir es geschafft, dass auch die externen Partner, die uns unterstützt haben, ein ja, Teammitglieder waren. Also es gab da eine äh, nahtlose Zusammenarbeit. Man hat als ein Team an den gleichen Zielen gearbeitet. Und wenn man das hinbekommt, dann sind die Voraussetzungen ziemlich gut, dass die Ziele auch erreicht werden.
0: Danke, Axel, für diese super interessanten Einblicke, die man sonst, sag ich mal, in Lehrbüchern nicht nachlesen kann was aber dann tippmäßig doch vielen Zuhörern was bringen wird. Und danke auch für die Zeit, die du äh, hier mit diesen interessanten Inhalten mit mir zusammen den 4 HANA Rollout der E.ON unseren Zuhörern ein bisschen näher gebracht hast. Mit den Dimensionen, mit den Menschen, die da dran arbeiten, mit den Herausforderungen. Und auch eben dann, sage ich, quer Quereinschlägen, wie eben eine nicht geplante Covid-Erkrankungswelle, die man ja dann vor Ort nicht mehr so meistern konnte und auch vor dem Rot umsteigen musste. Recht herzlichen Dank. Sehr gerne,
1: Peter. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Mir auch. Und an unsere Zuhörer von uns jetzt. Tschüss. Tschüss.